0: Guten Morgen. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr in der Koffel war seid und auch zu Hause eingeschaltet habt. Ja, ich bin so ein bisschen gespalten über unseren Text heute morgen, weil wir nach gut zweieinhalb Jahren ähm, erstmal die letzte Predigt in Matthäus haben und dieses wunderbare Evangelium abschließen. Auf der einen Seite freue ich mich sehr über diesen dieses krönende Ende äh, in bezug auf die Verheißung und den Auftrag, den wir von Jesus bekommen. Und auf der anderen Seite bin ich ein bisschen traurig, aber es ist ja kein, kein Abschied, gell? Aber vielleicht versteht ihr, was ich damit meine. Wir finden Jesus ja in jedem Buch der Bibel. Und ähm, vielleicht hatte jemand vor, in Italien Sommerurlaub zu machen, und es klappt nicht. Wir werden die nächsten fünf Wochen uns zumindest geistlich gesehen in Rom befinden und fünf Predigten über den Römerbrief machen. Vielleicht ist das ein kleiner Trost dafür. Entschuldigung, jetzt war der Finger eher in der Wunde, habe ich gemerkt. Naja, was danach dran ist, mal schauen. Wir wollen uns gerne was aus dem Alten Testament an, ansehen. Ähm, bin mal gespannt. Wir haben es noch nicht. Haben wir noch ein bisschen Zeit, fünf Wochen, bis wir so weit sind. Naja, aber jetzt zu dem Matthäus-Evangelium. Matthäus 28 dürft ihr gerne aufschlagen. Wird's heute um die Verse 16 bis Vers 20 gehen. Ich finde es immer wieder total begeisternd, wie aufschlussreich die ersten Kapitel der Bibel sind. Ich glaube, das wird oft unterschätzt, wie viel Lehre, wie viel Bedeutung, wie wie viel ja wie, wie aufschlussreich die über uns selbst sind und auch über Gott. Gott sagt ja auf den ersten Seiten der Bibel, dass wir als Menschen in seinem Ebenbild erschaffen sind. Das heißt, an der Art und Weise, wie Gott ist, können wir viel über unsere Identität lernen. Ich habe das früher viel zu sehr reduziert, einfach nur dieses Wir sind in Gottes Ebenbild geschaffen, dass es nur bedeutet, dass wir Entscheidungen treffen können. Und das ist eine Bedeutung davon. Aber es ist so viel mehr da drin. Ich glaube, eine andere Sache ist uns auch bewusst, dass Gott sich selbst auch als ein Dreieiniger Gott vorstellt. Das heißt, auch dass er hat eine Anwendung darauf, dass wir Gemeinschaft brauchen. Und es geht weiter. Gott stellt sich als der Schöpfergott vor. Sechs Tage, an denen er die Welt erschaffen hat und an einem Tag Ruhe. Und auch diesen Rhythmus legt Gott in seine Schöpfung hinein. Wir brauchen da so eine gute Balance. Vielleicht merkt das der ein oder andere von euch gerade so so, es wird ja wie wenn eine Maschine kein, kein Öl mehr hat und kurz vorm Kaputt gehen ist, man braucht Urlaub jetzt so. Wir brauchen so einen Rhythmus. Zu viel Ruhe taugt auch nichts. Wenn schon mal jemand arbeitslos zu Hause war, vielleicht kamen da vorher immer so ein paar Sprüche in Bezug auf die Rente, dass man sich danach sehnt, dann hat man, ja, kann man endlich machen, was man will, und hat man endlich so die ganze Freizeit. und, und Aber wenn es dann so ist, dass man so dass eine Arbeit einfach dann auch fehlt, dann, dann merkt man, dass da was, was fehlt. Also ich erkläre das alles, um uns darauf vorzubereiten. Wir, wir brauchen was in unserem Leben. Wir sind nicht wie Gott ein Schöpfer, dass der jetzt aus dem Nichts etwas schaffen kann, sondern wir sollen mit dem, was Gott geschaffen hat, was ihm zur Ehre machen. Und ich glaube, dass das Beste, was wir ihm zur Ehre machen können, und der beste Sinn im Leben, dass der jetzt zum Abschluss im Matthäus-Evangelium beschrieben wird. Da haben wir alle eine Sehnsucht nach, dass wir etwas tun wollen, was bedeutungsvoll ist, was sinnvoll ist. Niemand von uns will einfach nur so ja nichts nutzig vor sich herleben. Ich habe mich gerade in letzter Zeit ähm, dreimal mit älteren Personen unterhalten, die für sich so den Eindruck haben, nicht mehr gebraucht zu werden. Und das kann was sehr, sehr Schlimmes sein, wenn wir Menschen diesen Eindruck haben. Das kann viel mit uns machen und sehr zerstörerisch auch sich auf, auf uns auswirken. Und auch das ist wieder Evangelium, auch das ist wieder gute Nachricht, dass Gott jeden von uns mit hineinnehmen will in sein Werk, unserem Leben Bedeutung und Wert geben will. Dass er uns das auch zutraut, dass er uns mit in sein Werk hineinnimmt. Was Was für ein Geschenk, was für ein Privileg. Und das ist mein, mein großes Gebet heute Morgen, dass für uns dieser Missionsauftrag, dass das keine lästige Pflicht ist, sondern dass das einfach ein Privileg ist, was wir wertschätzen, wo wir uns auch durch geliebt wissen, dass Gott uns diesen Auftrag gibt. Ich bete noch mit uns. Vater, danke, dass du uns mit hineinnehmen willst in, in dein Werk. Ich bitte dich genau um das, was ich gerade formuliert habe, dass wir das nicht als eine lästige Pflicht empfinden, von dir weiter zu sagen, sondern dass es das ist, was unsere Herzen höher schlagen lässt, dass es für uns ein Privileg ist. Danke, dass du uns so sehr liebst, dass du, als wir noch deine Feinde waren, für uns am Kreuz gestorben bist, deine Liebe gezeigt hast. Und weil du uns liebst, können wir dich lieben und wollen wir dich lieben. Wir wollen die gute Nachricht weitersagen. Danke, dass du uns dazu befähigen willst. Danke, dass du uns Liebe für verlorene Menschen geben willst. Danke, dass du uns ja zu einer lebendigen Gemeinschaft machen willst, die dich wirklich in Wort und Tat bekennt. Hilf uns dabei zu verstehen, was es bedeutet, ein Jünger zu sein und auch Jünger zu machen, Herr. Amen. Ich lese aus Matthäus 28 ab Vers 16. Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin. Und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Was für ein Auftrag und viel wichtiger noch, was für Verheißung. Und das ist mir wichtig, dass wir nicht nur heute Morgen dann den Gottesdienst verlassen und ein Bewusstsein dafür haben, dass wir ausgesandt sind, ein Bewusstsein dafür haben, dass wir einen Auftrag haben, sondern dass wir vor allen Dingen auch ein Bewusstsein dafür haben, was das für Verheißungen sind. Ich meine, es ist gut, dass wir auch in der Bibel so Überschriften haben, aber diese Überschriften können auch irreführend sein. Oft sind die Überschriften sehr treffend, aber sie können auch irreführend sein. Das ja, benenne ich noch mal so, weil das fatal ist, wenn wir gerade in den letzten beiden Versen, die wir gelesen haben, nur einen Auftrag sehen und nicht das Versprechen, nicht die Tatsache, die da drin steht, irgendwo ja, hören. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die wir heute Morgen ganz, ganz laut hören müssen, Gerade dieses, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Das ist die Grundlage, von dem geht hin. Und dann auch der letzte Satz. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das ist also nicht nur ein Auftrag, das ist viel mehr. Und wenn wir nur noch die Überschrift im Sinne haben, in Bezug auf Missionsauftrag und das vergessen, dann vergessen wir, was ganz Elementares, die Befähigung, die Verheißung, die Tatsache, das Versprechen. Diese Wahrheiten, die uns im Endeffekt auch genau dazu bewegen können, dass es ein Privileg ist, ein Vorrecht ist und wir uns viel mehr damit hineinnehmen lassen. Für mich ist es keine Überraschung, dass Matthäus auch hier wieder betont, dass das auf einem Berg geschieht. Ich glaube, das bringt uns nicht weiter, wenn wir jetzt philosophieren, auf welchem Berg das geschieht. Ich finde es nur interessant, dass bei Matthäus ganz viele Dinge, oder dass er das erwähnt, dass immer wieder diese diese Bergszenarien vorkommen. Auch Teil von der Versuchung von Jesus war auf einem Berg. Die Bergpredigt so, eine seiner bedeutendsten Reden, auf einem Berg. Er geht auf einen einsamen Berg, um, um, zu beten. Auch die Verklärung war so eine, so eine Bergerfahrung. Und auch der mosaische Bund, das ist auch wieder so eine Parallele zu dem, zum Mose, das, was ja Matthäus auch oft herstellt in seinem Evangelium. Auch dieser mosaische Bund wurde auf einem Berg geschlossen. Und jetzt diese Abschiedsszene auch wieder auf einem Berg. Vielleicht macht uns das Mut als Jünger, es gibt Berge und es gibt Täler. Jesus ist im Tal bei uns und er gibt uns auch immer wieder diese diese Berge, wenn wir die brauchen. Elf Jünger sind übrig geblieben, aber diese Jünger stehen fest zusammen. Das ist schon mal so ein Mythos, dass sie sich nach der Kreuzigung alle verstreut haben, aber die Elf die trifft Jesus jetzt an. Judas ist nicht mehr unter ihnen, aber die Elf, werfen sich vor ihm nieder. Viele Ausleger gehen davon aus, dass das nicht nur jetzt auf diesen Jüngerkreis begrenzt ist, sondern dass jetzt Matthäus diese Begebenheit erzählt, von der Paulus in 1. Korinther 5 spricht, wo Jesus 500 oder mehr als 500 gleichzeitig erscheint. Und wir lesen davon, dass einige von denen gezweifelt haben, wie ist dieser Zweifel zu verstehen? Dieses Wort, was hier mit Zweifeln übersetzt wird, das beschreibt keinen festen Unglauben, sondern das beschreibt einen Zustand so der Unsicherheit, des Zögerns. Unter Umständen war so ein Zögern da, weil sie noch sehr beschämt darüber waren, dass sie Jesus im Stich gelassen haben am Kreuz. Unter Umständen war so ein Zögern da, weil sie normal ja, überzeugte Monotheisten sind, das heißt einen Gott anbeten, kein Mensch anbeten wollen und sie damit dringen, ist jetzt Jesus wirklich der Messias, vielleicht ist das auch in, in ein paar von dieser großen Gruppe drinne. ein Zögern, eine Unsicherheit. Ist Jesus wahrhaftig auferstanden? Wird Jesus auch im richtigen Moment wiederkommen und alles neu machen? Ist er wirklich der Retter? Ist er der Richter der Menschheit? Das sind ja keine Fragen, die man so ja von jetzt auf gleich alle beantworten kann, sondern das sind ja Fragen, wo man nach und nach reift Überzeugungen dazu bekommt, wo man tiefer in Gottes Wort reingeht und in der Beziehung vor allen Dingen zu Jesus Antworten findet. Und das finde ich auch gut, dass, dass das hier genauso drinne steht mit dieser Unsicherheit. Das wird also als ein Glauben beschrieben ohne jeden Zwang. Da musste keiner daran glauben. Das heißt, da werden auch Prozesse beschrieben. Auch die Möglichkeit darin, ja, sich damit auseinanderzusetzen. Und um dann Antworten zu finden. Matthäus schließt sein Evangelium also damit ab, dass es so einen ganz konkreten Auftrag gibt, ganz konkrete Anweisungen. Und dieser Auftrag, der ist eingebettet in diese Verheißung: Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Und auch diese Verheißung, dass er jeden Tag bis zum Ende bei seinen Jüngern ist. Ich finde das interessant, dass Jesus auch in der Art und Weise auf diesen Zweifel reagiert. Wenn man jetzt einfach nur von dem Zweifel liest und weiß, Jesus ist mit dabei, stellt man sich ja die Frage, wie geht jetzt Jesus mit dem Zweifel um? Was macht er damit? Jesus ist auf jeden Fall der beste Seelsorger, den wir uns vorstellen können. Und wie begegnet er jetzt diesem Zweifel? Vielleicht stellt man sich normal vor, dass er dann ein Gespräch über den Zweifel beginnt und ähm, irgendwelche überführenden Thesen anführt, die ja dann den Glauben untermauern, apologetisch predigt oder vielleicht auch sehr mitfühlend, ähm, ja einfach auch Verständnis dafür ausdrückt. Jesus geht quasi über den Zweifel hinweg, könnte man meinen. Und er bringt diese Verheißung und den Auftrag. Und ich glaube, dass das eine, eine wunderbare Art und Weise ist, damit umzugehen, wo wir auch noch daraus lernen können, dass wenn wir selbst Zweifel haben, dass wir darauf vertrauen sollten, auf diese Verheißung und losgehen sollten. Ich glaube, dass das das beste Mittel gegen den Zweifel ist, dass wir im Sinne des Missionsauftrags handeln. Deswegen, wenn du Probleme mit Zweifeln hast, dann geh los, handel im Sinne von dem Missionsauftrag. Das ist der beste Weg, um Zweifel am Auferstandenen zu überwinden. So geht Jesus damit um. Und ich glaube auch, handeln im Sinne von einem Missionsauftrag ist im Endeffekt das Beste, um jegliche Corona-Depression zu überwinden. Auch da können wir viel hin und her philosophieren und irgendwelche, Verschwörungstheorien uns durch den Kopf gehen lassen, uns darin suhlen und können darüber nachdenken, ob das alles ähm, jetzt unsere Grundrechte beraubt, wie die Regierung hergeht und ob das alles gar nicht so wild ist. Und man kann philosophieren und philosophieren und sich mit dem Ganzen dann irgendwo dann vereinnahmen lassen. Oder wir können handeln im Sinne des Missionsauftrags. Und ich glaube, Jünger von Jesus handeln im Sinne des Missionsauftrags und sind dankbar dafür, sehen Gottes Gnade darin, dass wir leben können. Ganz egal, wie eine Regierung entscheidet, ganz egal, wie Corona ist, es ist eine Gnade, eine reine Gnade, dass du und ich leben dürfen. Darauf sollten wir uns besinnen und handeln im Sinne dieses Missionsauftrags und dieses, ich nenne es mal Missionsverheißung. Wenn von euch einer eine bessere Überschrift hat, dann sagt mir das danach mal. Ich bin immer noch ein bisschen hin und her gerissen, welches, welches Wort man oben drüber setzen sollte. Missionsauftrag ist ja schon treffend. aber wie gesagt, Verheißung, wie, wie kann man das kombinieren? Gib mir mal nachher eine, eine Antwort dazu. Die Jüngerinnen und Jünger fallen in Anbetung vor Jesus auf die Knie. Sie staunen und drücken so ihre Liebe aus, sehen, wie erhaben ihr Herr ist, dass er wirklich würdig ist, angebetet zu werden. Und das ist der Kontext, in dem sie im Endeffekt beauftragt werden. Und ich glaube, dass dieser Zusammenhang heute immer noch der gleiche ist. Dass da, wo Jesus angebetet wird, dass da auch ein Bewusstsein entsteht für Mission. Und dass da, wo Jesus nicht angebetet wird, auch keine Mission stattfindet. Evangelisation, Mission entsteht immer aus der Anbetung Gottes. Da, wo Gott angebetet wird, da wird auch missioniert, da wird auch evangelisiert. Da ist ein ganz enger Zusammenhang. Und da, wo genau das anerkannt wird, was Jesus über sich selbst sagt, dass ihm alle Macht gegeben ist, da, wo das anerkannt wird, da wird missioniert, da wird evangelisiert. Wo der Glaube daran stark ist, wird das Evangelium weitergegeben. Jesus allein hat alle Macht. Er hat sowohl die Wirkungsmacht als auch die Rechtsmacht. Also es ist gut, wenn wir diese beiden Aspekte nebeneinander stellen, er hat also die Möglichkeit, die Allmacht und er hat auch das Recht zum Handeln im Himmel und auf der Erde, also über die gesamte Schöpfung, über alles Irdische, über alles Himmlische. Alles ist ihm als Gottes Sohn und Messias unterstellt. Er hat die unbeschränkte, die höchste Macht. Das ist die Grundlage des Missionsauftrags, dass er alle Macht hat. Das heißt, er kann uns dazu befähigen. Das heißt auch, ein wunderbare, wunderbares Versprechen, unsere Ohnmacht wird ihn nicht aufhalten. Unsere Unfähigkeit wird ihn nicht aufhalten, steht ihm nicht im Weg, weil er uns befähigen kann, weil er uns befähigen will, durch seinen Geist, durch die Hilfe von Geschwistern, dadurch, dass er uns das Geschenk der Gemeinde gibt, durch sein Wort, wenn Jesus beauftragt, den befähigt er auch. Dem gibt er auch Vollmacht. Dem gibt er auch Macht, das zu tun, wozu er ihn beauftragt hat. Das ist so ein Geschenk, dass Jesus alle Macht hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das schon erlebt, was geschehen kann, wenn die falschen Personen Macht haben, wenn Macht in den falschen Händen ist. In den richtigen Händen ist Macht einfach ein großer Segen. In Gottes Händen ist Macht immer ein großer Segen. In den falschen Händen ist Macht schon mal eine große Bedrohung. Es macht gefährlich. durch das ganze Matthäusevangelium betont Matthäus, was Jesus mit seiner Autorität macht, mit seiner Macht macht. Ein ganz gutes Deutsch. Wir sehen, was für eine Autorität in seiner Lehre ist. Welche Autorität er hat auch über die Schöpfung, über die Naturgewalten, über den Sturm. Welche Macht er hat, um Dämonen auszutreiben, aufzuhalten. Er ist ein Wort, ein Satz und alles gehorcht. Er hat die Autorität und die hat er auch bis heute nicht verloren über die Natur, über Krankheiten, auch die Autorität, Sünden zu vergeben. Diese Autorität hat er. Und dadurch, dass er alle Macht hat, das ist die Grundlage, auf der wir ihm dienen sollen. Was für ein Versprechen. Meine, wie können wir uns dann auch wirklich rechtmäßig Sorgen machen? Was hält uns denn dann zurück, das Evangelium weiterzugeben? Ich meine, wir können dann immer wieder mal auf unsere eigenen Ressourcen sehen oder unsere eigenen Unzugänglichkeiten, unsere, unsere Verfehlungen, da wo wir vielleicht meinen, das steht dem alle so entgegen, dass wir wirklich Zeugen des Evangeliums sein können durch unser Verhalten, durch unsere Worte. Aber Jesus hat doch alle Macht, er will uns doch bevollmächtigen. Wollen wir uns denn auf ihn verlassen? Wollen wir auf ihn vertrauen? Oder lassen wir uns vom Teufel abhalten, indem der Teufel uns auf uns selbst fokussiert, indem wir uns vielleicht auf das verlassen, was wir halt nicht haben und uns dadurch auch unsere Identität, auch also wer wir sind und unseren Wert zusprechen lassen. Wer darf da zu deinem Herzen sprechen? Darf da Jesus zu deinem Herzen sprechen? Oder lässt du da den Teufel zu deinem Herz sprechen? Es ist wichtig da, dem Passendes, das Gehör, das Vertrauen zu schenken und wirklich Lügen zu enttarnen und Lügen abzulehnen und Wahrheit zu glauben. In seiner Autorität sendet uns Jesus er führt uns in seine Autorität und er befähigt uns auch in seiner Autorität. Sagt uns, geht zu allen Völkern. Gottes Plan war zuallererst, das Volk Israel zu erreichen, hat er zu seinem Volk gemacht. Und der Messias hat die Tür geöffnet für alle Nationen. Diese Wiederherstellung der Welt, die soll von Israel ausgehen, aber ist schließlich nicht auf ein Volk beschränkt. Auch das betont Matthäus immer wieder. In Jesus wendet sich Gott also der ganzen Welt zu, nicht nur dem Volk Israel. Geht hin, das ist so diese Grundstruktur, der Grundauftrag, auch im Endeffekt ja die Berechtigung, um Gemeinde zu sein. Das ist also nicht so eine Tätigkeit neben anderen, sondern das ist genau der Grund, warum Gemeinde besteht. Also nicht so eine Option, so, wenn es uns noch reinpasst, wenn wir meinen, dass die Zeit dazu da ist, wenn wir meinen, dass die Ressourcen dazu da sind, dann gehen wir hin, dann machen wir Jünger. Dass wir können keine Gemeinde sein, ohne Jünger zu machen, ohne die gute Nachricht weiterzugeben. Vorbild dafür ist dieser menschensuchende Gott, Jesus, der die Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, verlassen hat, Mensch geworden ist, zu uns Menschen kommt, um Versöhnung zu bewirken. Das ist das Vorbild. Er ist gekommen, um die Verirrten zu suchen, um die Verlorenen zu erlösen. Darin hat sich Gottes Liebe gezeigt. Worin zeigt sich unsere Liebe zu Gott? Worin zeigt sich unsere Liebe zu unserem Nächsten? Auch zu unseren Feinden. Gottes Liebe gilt allen Menschen. Gott will, dass niemand verloren geht, sondern dass sich alle retten lassen. Jesus ist also für die ganze Welt am Kreuz gestorben. Wirksam wird durch, wird dieses Opfer dann durch durch rettenden Glauben, durch dieses Vertrauen darauf. Das heißt, wenn wir als Kinder Gottes dann das Wesen Gottes teilen, dann werden wir definitiv der verlorenen Welt die gute Botschaft mitteilen, weitergeben. Macht alle Nationen zu Jüngern. Also geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern. Man könnte das auch übersetzen mit Während ihr geht, macht alle Nationen zu jüngern. Also dieses Gehen ist eigentlich nicht der Auftrag, wenn man sich die, das, die Grammatik im, im Grundtext ansieht, sondern wird ein Lebensstil beschrieben. Egal, was wir tun, sollen wir zur Ehre Gottes tun. Und ganz gleich, wo wir sind, sollen wir also Zeugen für Jesus sein. Und wir sollen danach trachten, andere durch unsere Werke, durch das, was wir sagen, zu jüngern, zu prägen. Was heißt denn dieses Wort Jünger? Ich fände es gut, wenn das konsequent mit Lehrling übersetzt wäre. Wir bleiben Lehrlinge. Unser ganzes Leben lang sind wir jünger, sind wir Lehrlinge. Als Lehrling lernt man von seinem Meister. Ich weiß jetzt nicht, was du für Erfahrungen gemacht hast, ob du mal eine Ausbildung ähm, im praktischen Bereich gemacht hast und dann Meister hattest. Bei mir war das so. Ich habe mal auch mal einen ehrlichen Beruf gelernt und habe einen ganz, ganz tollen Meister gehabt. Von daher ist es für mich eine, eine schöne Vorstellung, ähm, dass Jesus nicht nur eine Vorstellung ist, das ist ein schöner Zusammenhang, dass Jesus mein, mein Meister ist und ich sein Lehrling sein darf. Ich bin prima in der Ausbildung mit meinem Meister klargekommen. Der hat mir unheimlich viel gezeigt und auch unheimlich viel zugetraut, mich gerade auch an sehr komplexe Maschinen rangelassen. Warum, weiß ich auch nicht. Aber, ähm, das hat gut getan, so dann Vertrauen geschenkt zu bekommen und auch Wertschätzung in Bezug darauf, hier, äh, so und so geht das, mach mal, hier hast du die Zeichnung und so und so. Das war eine, war eine tolle Zeit und das hilft enorm, wenn man weiß, dass der Meister fähig ist und dass er einem auch vertraut. Und der Meister, den ich in Jesus habe, ist wesentlich fähiger noch als, als der, den ich in meiner Ausbildung gehabt habe. Und er traut uns auch jede Menge zu. Er will uns auch dazu bevollmächtigen, mit hineinnehmen, Lassen wir das zu? Denn ich glaube, dabei spielt unser Vertrauen eine riesengroße Rolle. Unser Vertrauen in Jesus. Wenn ich damals meinem Meister nicht vertraut hätte, wie in anderen Auszubildenden ging es zum Beispiel so, irgendwie kam der mit dem gar nicht klar. Und er konnte dann von dem auch gar nichts lernen. Das war gar nicht möglich. Da war mal irgendwas gewesen und, und kein Vertrauen da. Der Meister hat sich sehr um den bemüht. Aber der Lehrling kam nicht auf den klar. Und da, wo kein Vertrauen von dem Lehrling in den Meister da ist, da kann kein wirklicher Lernprozess stattfinden. Da lässt man sich nicht mit hineinnehmen. Da entsteht dieses, dieses, dieses Lernen nicht. Als Jünger bleiben wir als Lehrlinge bleiben wir unser ganzes Leben lang Lernende. Das heißt, Jüngerschaft ist nicht so ein Programm. Wir haben äh, auch immer wieder mal so so neun Lektionen, die man so als Jüngerschaftskurs eins zu eins so in der Gemeinde machen kann. Aber das ist ja nicht so gemeint. Ja, Jetzt hat man sich mal neunmal mit jemandem getroffen, der schon länger mit Jesus unterwegs ist. Und jetzt ist der Jüngerschaftsprozess abgeschlossen. Jetzt brauchen wir nichts mehr lernen. Wir bleiben Lernende. Ist das eine Haltung, die wir haben, Jesus gegenüber, auch Geschwistern gegenüber? Ist uns das bewusst, dass Jüngerschaft bedeutet, dass wir nach und nach lernen, unser ganzes Leben unter die Herrschaft von Jesus zu stellen? Das ist eine gute Definition von Jüngerschaft, dass wir nach und nach lernen, unser ganzes Leben unter die Herrschaft von Jesus zu stellen. Und das machen wir, indem wir nicht nur selbst Lernendes sind, sondern indem wir auch selbst Jünger machen. Das ist also ein Auftrag an jeden einzelnen Christen, Jünger zu machen. Wir sollen uns daran beteiligen, diesen Lebensstil führen. Und vielleicht ist der Zusammenhang so ein bisschen was, was äh, warum ich eine Abneigung gegenüber Missionsboards habe. <lacht> Also, ich finde es wichtig, dass man als Gemeinde darüber informiert, wer so ausgesandt ist und um wie man für die Person beten kann. Aber wenn man jetzt meint so, dass die paar Gesichter, die auf dem Missionsboard sind, dass das ja die Missionare sind oder dass das diejenigen sind, die zu jüngern machen und man selbst betet dann nur für die und, und gibt was dafür, dann wäre das einfach eine, eine falsche Haltung. Deswegen wäre ich großer Freund davon, wenn wir so die, die Infos von den Missionaren aufhängen. Ähm, also so die die besonders ausgesandt sind. Ähm, aber vielleicht im neuen Missionsboard so das Gesicht von jedem Einzelnen von uns drauf ist. Vielleicht können wir das umsetzen. Find ich gut. Ist uns das klar? Ich meine, ist uns das, ist das das denken, was wir über uns selbst haben, dass wir Missionare sind oder sind das die anderen? Dass wir die Jüngermacher sind. diejenigen sind, die bejüngern. Das ist ein, eins von meinen Lebenszielen, dass dieses Wort im Duden landet. Mal sehen, ob das in Erfüllung geht. Deswegen wäre es gut, wenn ihr das anfängt, regelmäßig zu gebrauchen, dieses Wort bejüngern. Ich glaube, Jesus hätte Freude daran, wenn wir die Gemeinde sind, die dafür bekannt sind, dass wir uns gegenseitig bejüngern und den Landbildkreis zu jüngern machen. Wir sollen Jünger von Jesus machen. Wir sollen Jünger von Jesus sein. Nicht Jünger von einer Konfession, von irgendeinem berühmten Theologen, von einer Partei, von einer Ideologie, von einer Gemeinde. Als Jünger brauchen wir Gemeinde. Nachfolge geht nicht ohne Gemeinde Jesu. Das muss uns klar sein. Aber wir machen nicht Jünger einer Gemeinde, nicht Jünger der Chapel sondern wir machen Jünger von Jesus und sind Jünger von Jesus. Und das machen wir, indem wir, sagt uns Jesus, taufen und lehren. Mit den Taufen, das war jetzt auch schon wieder ein ja ein gewisses Thema. Damals ähm, ist ja eher um Beschneidung im Alten Bund und jetzt geht es um Taufen. Aber auch mit der Taufe, das kannten die ähm, Juden damals schon. Das war nämlich Teil von der Zeremonie, wenn ein Brüsselit dann zum Judentum konvertiert ist, dann wurde er getauft. Dadurch war er dann Teil von Jabes Volk. Oder die Taufe war auch, zumindest bei der Taufe des Johannes, des Täufers, war es der Fall, dass es ein Zeichen der Umkehr war. Und das sind auch Bedeutungen, die heute noch in der Taufe drinnen liegen. Wir bekennen mit der Taufe, wir gehören zu Gottes Volk, wir haben Umkehr notwendig, das soll unser Lebensstil sein. Wir sind zu Jesus. Umgekehrt und wir sind jetzt Teil von der Gemeinschaft von Gläubigen, die gemeinsam sich darin unterstützen, ihr ganzes Leben in die Herrschaft von Jesus zu stellen. Mit der Taufe wird also auch so ein Wechsel der Autorität und ein Wechsel der Loyalität angezeigt. Sagen: Jesus ist jetzt meine Autorität. Ich gehöre ihm ganz, komplett. Der ganze Körper geht im Wasser unter. Jesus gehört die Autorität über mich. Und ihm will ich loyal sein in allem, was ich tue und nicht tue. Das heißt, auch eine neue Identität steht an. Ich glaube, das ist so ganz wichtig für den Missionsbefehl. Es geht darum, dass wir selbst eine neue Identität entwickeln und anderen dabei helfen, ihre Identität in Christus zu finden. Ganz elementar. Und dazu dient natürlich auch die Lehre. Was ist denn meine Identität? Das ist eben schon oft beschrieben, dieser dieses dieses Thema Missionar. Ist das meine Identität? Ich bin ein Missionar. Ich bin ein Beauftragter. Jesus hat mich gesandt. Ein Bote zu sein, der die gute Nachricht überbringt. Lehrt sie. Da geht es nicht nur darum, dass man ähm, Informationen weitergibt und Informationen speichert. Und hier geht es auch darum, dass das gehalten wird. Also wir sollen alles lernen, was Jesus gelehrt hat. Das soll uns bekannt sein, damit sollen wir vertraut sein, um selbst dazu in der Lage zu sein, das in Wort und Tat weiterzugeben. Aber das reicht nicht, wir sollen das auch halten, wir sollen danach leben. Es geht nicht nur um Informationen, sondern es geht im Endeffekt darum, selbst verändert zu leben. ist uns das bewusst, auch schon wenn wir vielleicht morgens stille Zeit machen. Es geht nicht nur darum, Informationen zu bekommen. Es ist so wichtig, Informationen zu bekommen, aber die Informationen sind sehr gefährlich, solange sie nicht eine Veränderung in unserem Leben herbeiführen. Das ist das Ziel davon, dass wir wirklich Jesus ähnlicher werden. Ein Jünger, ein Lehrling will so sein wie der Meister. Und durch das Lehren entwickeln wir also diese Kenntnis, von Gottes Willen und lassen uns in seinen Wegen führen. Es ist die Frage, tun wir das? Lassen wir uns in Jesu Wegen führen? Sind wir selbst nach dieser Definition jünger? Machen wir nach dieser Definition jünger? Ob das ist gut, wenn wir ja, mal selbst uns reflektieren oder auch vielleicht mit unserem Ehepartner, mit einem guten Freund da mal drüber reden und ins Gebet gehen. Uns fragen, lebe ich so als Jünger? Ist das das Elementare in meinem Leben, ein Jünger von Jesus zu sein und Jünger zu machen? Ist es das, was mich morgens aufstehen lässt? Ist das wirklich mein, mein Lebensinhalt, das Wichtigste, über mein Leben ist, dass ich ein Anbeter Gottes bin, in dem ich jünger bin und jünger mache. Was kann uns denn dabei motivieren, jünger zu sein und jünger zu machen? Eine mögliche Motivation ist unser Pflichtbewusstsein. Ich hat das mal ähm, als junger Gläubiger sehr berührt. Ähm, sehr berührt, sehr herausgefordert, das irgendwo in einem Buch gelesen, glaube ich, dass man sich so ähm, Jesus am Kreuz vorstellen sollte und sich dann zurufen lassen sollte, das tat ich für dich, was tust du für mich? Und ähm, ich will das gar nicht kaputt reden, was damals so bei mir in meinem meinem Herz passiert ist. Ich will es nur betonen, dass wenn unser Pflichtbewusstsein unsere wichtigste Motivation ist, Jesus zu bekennen und sein Jünger zu sein, dass wir dann nicht sonderlich weit kommen. Ich glaube, wir brauchen mehr. Ich diskutiere das nicht weg. Auch Paulus lehrt das auch, dass auch ein Pflichtbewusstsein, auch der Wunsch, ich will Jesus gehorsam sein, das ist biblisch. Versteht mich da bitte nicht falsch. Aber wenn das die oberste Motivation ist, reicht das nicht lang genug will ich zu sehr wieder da was reininterpretieren in Bezug auf den Garten Eden, aber ich kann mir vorstellen, dass in Adam und Eva auch jede Menge Pflichtbewusstsein war. Ich meine, die konnten ganz natürlich mit Gott reden. Die hatten ganz eine ganz tolle vor dem Sündenfall eine ganz tolle Beziehung mit Gott und die hatten einen tollen Auftrag. Die hatten ganz viele Möglichkeiten, diesen Auftrag auszuführen. Aber wie lange haben sie diesen Auftrag ausgeführt? Da war bestimmt viel Pflichtbewusstsein da. Da muss doch viel da gewesen sein, so, ja, dadurch sind wir jetzt hier, ja, wir, wir dürfen das und das machen. Aber es hat nicht lange angehalten. Auch das Volk Israel, sehr privilegiert darin, Sprachrohr Gottes sein zu dürfen. Also wenn wir Gott mit purer Willenskraft gehorsam sein wollen, das wird uns nicht weit tragen. Es kann schon mal ein bisschen helfen. Das soll auch unsere Absicht sein, ja. Aber pure Willenskraft, einfach nur dieses Denken, ich werde gehorchen, ich werde meine Pflicht erfüllen, das wird uns nicht weit tragen, wie sieht das mit einer anderen Motivation aus, mit dieser Liebe für die Verlorenen? Auch das ist ja eine Sache, die in Gottes Wort auch von uns gefordert wird. Aber wie weit geht denn unsere Liebe für Verlorene? Ich weiß nicht, wie lange du schon für deine Nachbarn betest, wie viel du dich da schon bemüht hast, das Evangelium zu bezeugen. Und es gibt bestimmt Beispiele in deinem Leben, wo du da schon an deine Grenzen gekommen bist, bei diesem Punkt Liebe für die Verlorenen. Und man irgendwann denkt, ach, der will einfach nicht. Oder Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, wissen wir, Liebe für die Verlorenen, ganz wichtige Motivation. Aber wie viel ist davon da? Wie lang trägt uns diese Liebe für die Verlorenen? Auch die greift zu kurz, zumindest bei mir. Ich glaube, die, die ultimative, die wichtigste Motivation ist die, weil uns Jesus liebt. Und an dieser Liebe verändert sich nichts. Die ist immer für uns da. Die geht uns immer nach. Er liebt uns. Deswegen können wir. Das ist die beste Motivation. Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Also Jesus liebt uns nicht, weil wir das Evangelium weitergeben. Es war für ihn eine ganz bewusste Entscheidung, uns zu lieben, indem er für uns am Kreuz stirbt. Also Liebe ist eine Handlung, wird jetzt hier nicht mit einem Gefühl beschrieben. Es ist schön, wenn Liebe auch ein Gefühl ist, klar. Aber Liebe ist in allererster Linie ein Verb, etwas, was man macht. Und das hat Gott offenbart. Er hat etwas gemacht, um seine Liebe zu zeigen, zu zeigen. Liebe ist eine Handlung. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Das heißt, Jesus liebt uns nicht, weil wir so liebenswert wären oder weil wir uns so schön fromm verhalten oder weil wir noch die sind, die, die so treu an der, an der reinen Lehre festhalten. Jesus liebt uns, Punkt. Nicht wegen unserem Verhalten, sondern obwohl wir uns so verhalten. Und das setzt uns frei, das Evangelium weiterzugeben. Gott liebt uns vollkommen. Das ist das Evangelium. Das haben wir selbst erfahren. Und ich glaube, wer das erfahren hat, der will das weitergeben. Gott liebt uns abgesehen von dem, was wir tun, abgesehen von dem, was wir getan haben und auch von dem, was wir unterlassen haben. Unser Pflichtbewusstsein spielt auch eine Rolle. Liebe für die Verlorenen spielt auch eine Rolle. Das sind wichtige Facetten. Wichtig, aber nicht ultimativ. Ultimativ ist die Liebe, die Jesus für uns hat. Das ist auch die Motivation, die Paulus schlussendlich beschreibt, in 2. Korinther 5, Vers 14. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und für alle ist er gestorben, damit die welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Die Liebe Christi hat den Paulus gedrängt. Was drängt dich? So wichtig, dass wir uns dieser Liebe aussetzen. Ich finde die, diese Unterhaltung ähm, in Johannes 21 ähm, überaus herausfordernd, wo Jesus, den Petrus mehrmals fragt, hast du mich lieb? Was antworten wir Jesus auf, auf diese Frage? Ist uns klar, dass wir Jesus nur lieben können, weil er uns zuerst geliebt hat und entwickelt sich in uns dadurch so ein Sendungsbewusstsein? Haben wir dieses Sendungsbewusstsein? Haben wir ein Bewusstsein für diese Verheißung? Ein Jünger kann kein Zuschauer sein. Ein Jünger ist ein Teilnehmer. Wir als Gemeinde, wir sind Jünger, wir machen Jünger. Und wir brauchen uns jetzt auch nicht irgendwie vornehmen, missionarische Gemeinde zu sein. Das wäre eine sogenannte Tautologie. Also es wäre genauso, wie wenn jetzt ein Fußballverein auf der Seite schreiben würde, wir sind ein fußballspielender Fußballverein. Das macht niemand. Könnt ihr mir folgen? Also, oder wie ein Angelverein, der auf die Webseite schreibt. Wir sind ein angelnder Angelverein. Also, missionarische Gemeinde, das muss man gar nicht davor schreiben. Das wäre einfach doppelt gemoppelt. Und Gemeinde ist nur Gemeinde, wenn sie missionarisch ist, wenn sie ein Sendungsbewusstsein hat, wenn sie bei ihrem Gemeindeleben, durch ihr Gemeindeleben Jünger macht. Selbst in der Jüngerschaft wächst und andere zu Jüngern macht. Und bei dem Ganzen ist Jesus bei uns. Das ist die Tatsache. Beim Jüngermachen ist Jesus bei uns. Während sie anbeten, bekommen sie diesen Auftrag. Beten wir Jesus an, wird uns dadurch klar, Jesus ist da, er sendet uns, er befähigt uns. Und bis zur Vollendung des Zeitalters ist er bei uns. Und solange besteht auch die Gemeinde, solange wird nichts die Gemeinde Jesu auslöschen. Er hat die Macht. Es ist genau das, was uns bewegt. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ihr dürft noch gerne mit mir aufstehen. Ich will noch gerne mit uns beten. Und es ist gut, wenn wir uns persönlich fragen, wie sehr sind wir selbst jünger und wie machen wir jünger? Was ist unsere Reaktion auf das Evangelium heute Morgen? Ja, Vater, was ist unsere Reaktion? Was ist meine Reaktion auf die gute Botschaft? Auf deine Liebe? Danke für deine Liebe, die du am Kreuz geoffenbart hast. Danke, dass du nicht willst, dass unsere Leben leer und orientierungslos sind, bedeutungslos. Du brauchst uns nicht, aber du willst uns gebrauchen. Danke für dieses Privileg. Du bist der Einzige, der wirklich würdig ist, angebetet zu werden. Hilf uns dabei, unser ganzes Leben unter deine Herrschaft zu stellen. Und das ist auch unser Gebet für nächste Woche, Herr, dass jedes einzelne dieser Kinder immer mehr lernt, das ganze Leben unter deine Herrschaft zu stellen und wirklich Glück und Freiheit und Zufriedenheit darin zu finden. Denn du bist der beste Herr, den es geben kann. Jesus, ein Leben, wo wir selbst Jünger sind und Jünger machen, ist das beste Leben, was wir unter diesen Gegebenheiten führen können. Präg du uns, beweg du uns. Wir wollen dir ähnlicher werden, Herr. Ja. Amen.